0: este vertical shooter, publicado por Tuaplan en el año 1993, en el salón han dicho, Carmelo, no son juegos modernos, se me hace muy chungo, soy más de los 80. Me gusta más esquivar, pero creo que a partir de los 90, los juegos de disparar se volvieron demasiado visuales y casi imposible. Edu Rodríguez también dijo, hay que tener reflejos ninja para conseguir esas puntuaciones, me he comido los mocos. Y más tímidamente la ERTE dice. ¿Hay truco para hacer puntos? El arcade de esta semana. ¿Cómo podría llamarse? ¿Tormenta demoledora? ¿Demoledor de tormenta? Bueno, Grimstormer.
1: Hola Camilo.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Pues, pues. Sí, sí, esta semana tenemos otra vez un. Un arcade de naves. Tenemos otro, otro comentario también de nuestro habitual Dan que dice, mira, mira lo que lo que nos cuenta. Grind, o, bueno, green Grind, como se lea, Grind Stormer, tras la campaña para someter a los terráqueos, tú, Grind Stormer, el triturador de tormentas, has sido condecorado y ascendido a capitán ejecutor. Tus órdenes ahora son conquistar el sistema Epsilon Eridani, gobernado por una civilización tecnociborg -tecno catalogada como tipo 2. A diferencia de los terráqueos, esta civilización de máquinas es más rápida, más numerosa, más perfecta y sumamente letal. Demuestra el poderío militar omicroniano destruyendo sus defensas y sus poderosas naves capitales para ganarte un lugar de honor en el panteón de los antiguos.
0: Wow. Yo me sorprendo cuando dices cosas. Es, me sucede como cuando... En los 80, por ahí, abrías tu, tu juego de Atari y la portada era alucinante, te volvías loco o con coleco o lo que sea, <ríe> y te pensabas que adentro estaba la panacea y después aparecían esos juegos que eran todos cuadrados y así. Dan hace lo mismo. Creo que se hubiese forrado en una agencia de publicidad sí. o de al marketing de los 80.
1: Sí, sí, desde luego. Es, eh, sería un buen marketing, sí. Es como lo que dices tú, como las portadas de los juegos de los 80, que, que bueno, yo, yo las que conocía era la de los ordenadores de 8 bits, ¿no? En mi caso el MSX. Y sí, sí, claro, las portadas te vendían el juego de una manera. que claro, luego. Bueno, éramos niños y no nos llevábamos decepción, ¿no? Pero evidentemente la. Luego, muchas veces no estaba a la altura de la portada. Sí,
0: no sé, tal vez por el caso el, 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 el de siempre, ¿no? Volviendo siempre al. al y recordando a Raúl con el ET, ¿no? la tapa del ET y después un, una cosa cuadrada y amorfa que bien está enterrada en el desierto o no
1: Bueno, ya la sacaron del desierto ya no, no sé si quedará alguna enterrada todavía pero bueno. <risa> en fin, bueno, nada vamos a comentar las novedades de esta semana que tenemos un par de ellas eh, bueno, la primera es que hemos tenido un jugador nuevo en, en, en el Stormer eh, para Juan P.F., que se ponen también la gente de uno, unos nombres muy raros, para Juan P.F., así que, pues nada, bienvenido en, al, al salón. Y también hemos tenido un cambio en, en uno de los equipos, en los manquíficos, porque David Zene eh, no va a poder jugar durante las siguientes semanas, Andai Liao con temas personales entonces nos ha comentado bueno eh, dejó su puesto libre para si, por si en, en el equipo de los Magníficos si alguien se quería unir así que le ha sustituido a partir de, de este juego nuestro compañero Xavi eh, ya conocido por todos no porque es el autor de, de esa bola negra que, que cierra todos los podcasts no así que pues nada eh, bienvenido Sabía al, al equipo de los magníficos, no al salón, en el salón ya lleva con nosotros un montón de tiempo, pero sí al, al equipo, así que nada, ahí a ver, a ver qué. A ver qué tal lo hace. Espero que mal porque. Porque los magníficos están por encima de nosotros y, y tenemos que pillarles. Así que cuanto peor lo haga, pues mejor para nosotros.
0: Como, como decía un expresidente, cuanto mejor, peor y no sabíamos más que decía. Pero, este. Sí, se llevaron a la, a la estrella que tenemos en el grupo. O sea, al famoso famoso se llevaron. Así que, bueno, enhorabuena. Este, esperemos que no hagas muchos puntos, Javi. El Salón de los Recreativos ha alcanzado la, los 100 jugadores. Estoy viendo que somos 101.
1: Eh, bueno, en el grupo somos 101. Si sí, jugadores ya sabes que luego rondamos los 25, 30, alguna vez hemos llegado a 35, alguna semana, el grupo sigue creciendo, pero en realidad el número de jugadores semana a semana casi se, se mantiene, ¿no? Sí. Es, es curioso.
0: Bueno, pero es un bonito número, de acuerdo cuando, cuando hace un tiempo dijimos ojalá seamos al menos 50 jugadores a activo ¿no? Bueno. Te dice, de a poquito vamos armando grupos más nutridos, ya somos ocho en cada uno de los grupos he visto, bueno, han entrado algunos jugadores nuevos eh, ya han nombrado a alguien que ha ingresado eh, así que seguramente seguiremos creciendo y por lo menos podremos hacer, a ver si llegamos a cuatro grupos de 10 a ver si podemos
1: Sí, o, o, o cinco de menos, no sé, depende bueno, eso ya para la siguiente copa que ya veremos a ver cuántos jugadores eh, tenemos para, para los equipos ya ya veremos cómo lo repartimos eh. uh -huh. pero bueno, de momento sí, de momento somos cuatro equipos de ocho y ahí seguimos, ya quedan poquitas rondas para terminar esta Copa Wiz, esta segunda Copa Wiz. luego luego daremos la, la clasificación después de jugar a este, a este Grindstormer
0: a mí me gusta mucho ver el, eh, lo gráfico que se ha hecho con lo, con, con lo que ha hecho, bueno, lo que está en Mariano y, y cada uno de los grupos que tiene su equipo, ¿no? Y se ven claramente dónde está posicionado cada equipo, cada jugador y la verdad que hicieron un buen trabajo ahí Federico siempre, siempre, siempre a tope.
1: Esa es una novedad que tenemos de hace, no sé cuándo fue exactamente, hace un par de semanas que no la hemos comentado, pero sí, ahora cuando sacas la, la clasificación de, del juego, te al lado de cada jugador aparece un iconito que te indica a qué equipo pertenece, no entonces queda muy claro ver eh, cómo, cómo va o se va desarrollando la semana, no según vamos subiendo las puntuaciones. Sí, la verdad es que está muy, está muy útil y es una cosa que no habíamos comentado, sí, está muy bien, sí.
0: Y es instantáneo, porque los ves ahí decís, uy, mira, ¿dónde estamos los Wispani, que son el nuestro? Este, o, o cómo están todos. Y la verdad que aparte de los cuatro iconos están buenísimos, así que <ríe> fenomenal. Bueno, ¿y qué tal el juego de esta semana?
1: Pues muy bien, muy bien. A mí, a mí me ha gustado. Es un. Yo lo veo. Bueno, es, es un clásico eh, matamarcianos de scroll vertical, ¿no? Tipo. Muchos que ya hemos jugado, ¿no? Tipo Alpha Mission, Slap Fight, ¿eh? ¿no? De ese estilo. Eh, y yo lo veo un poco eh, de puente entre los arcades, digamos, originales de los 80, en los que eh, había menos balas, pero que iban más rápido, y la caja de impacto de la nave era toda la nave, ¿no? O sea, cualquier roce con una bala morías... Eh, pues yo lo veo entre eh, un puente entre ese estilo oro y el estilo ya más moderno de, de los bullet hells, ¿no? que, que tienen un montón de balas a la vez, cientos de balas hay que te vuelves loco, pero que van muy despacito y además la caja de impacto es muy reducida, ¿no? eh, te tienen que dar prácticamente en el centro de la nave, en cualquier otro sitio pues la, la bala te atraviesa y no te hace nada. Y yo esto lo veo un poco eh, entre medias de esos dos estilos, ¿no? Tiene tiene una mezcla de los dos, ¿no? Porque no hay tantas balas como, como en un Bullet Hell, ni son tan lentas. Pero sí que hay más balas que en un Arca de los 80. Y sí que la caja de impacto yo la veo algo reducida, ¿no? Comparado, por ejemplo, con el Star Force que jugamos hace, hace un, un par de semanas. Yo lo veo bastante diferente en ese sentido. No sé cómo lo has visto tú.
0: Sí, yo lo vi. De hecho, creo que lo comenté en los primeros días que me pasaba que decía debe haber algo raro en el juego porque para mí aquí me mataron y, y seguía jugando ¿no? y, y después me lo, lo confirmó Carlos Carlos Palmero, eh, me dijo una frase como pues tengo que decir que podía haber llegado muchísimo más lejos que la tercera fase pero en un momento me paré en seco porque pensé que las balas no me mataban y, y, y terminó la frase diciendo y todas las vidas. Eh, sí. O sea que, que, no, que fue algo que nos sucedió a varios, que pensamos por este hueco no paso cuando teníamos que esquivar una... Y, y pasábamos, ¿no? Sí. Y como voy, bien nombras al a Star Force, que sabe que yo le tengo particular cariño, eh, comentamos también en algún momento que parece más fácil que el Star Force y sin embargo, cuando lo jugamos en las Deep Switches de Star Force, era el easiest, el más fácil de todos, y este se juega en normal, y sin embargo nos parece este, o por lo menos en mi caso me pareció más sencillo este, que el Star Force.
1: Sí, lo que pasa es que de todas formas, los Deep Switches estos de easy, normal y tal, pues evidentemente cada juego los tiene diferentes, no? aunque, uh. aunque ambos se llamen normal, por ejemplo, puede haber una diferencia de dificultad entre dos juegos muy, muy grande, ¿no? si sí, el caso del Star Force y este, pues, pues es claro, ¿no? Pero yo creo que sobre todo es que el Star Force, la caja de impactos, es toda la nave, ya digo. O sea, ahí, como te roce una bala lo más mínimo, estás muerto. Sí, total. No tienes la opción de, como tienes en este o en, o en juegos posteriores, ¿no? De, de, de meterte ahí entre las balas y que aunque te den, no te maten. Es, eh, por eso digo que está un poco a medias entre juegos más modernos. Y, y los juegos de los 80, ¿no?
0: Sí, pero co co corrígeme en algo. ¿Este, el de disparos eh, de naves, es el más moderno que hemos jugado?
1: No, que va, que va. Hemos jugado al Don Pachi, que es mucho más eh, moderno que este.
0: Ah, claro, claro, claro. Claro, claro bueno, pero es, es que este, esta clase de juego... yo Al Don Pachi yo no llegué a jugarlo todavía cuando era... Juego, el juego titular digamos, y después cuando fue juego B ya sabes que yo trato de hacer puntos entonces prácticamente al Don Pachi no jugué
1: No, el, el Don Pachi es más moderno tienes muchísimas más balas incluso que este eso sí, son más lentas y la caja de impacto es mucho más reducida, vamos, ahí sí que te dan las balas eh, en muchas zonas y no te matan, te tienen que dar prácticamente en el centro
0: oh. Pero fíjate, que a mí me genera un poco de mareo, porque a veces pienso que me han dado y como que sufría un poquito el tema de que me confundía entre todos los power-ups que tenía y, y la nave en sí. A veces con tanto fragor de la batalla no me daba cuenta dónde estaba yo y tenía que buscarme. entre Cuando tenías, por ejemplo, los cuatro las cuatro naves pequeñitas, los cuatro power-ups, disparando eh, misiles particularmente.
1: Sí, con los misiles te confundes, eh, confundes tu nave con los con los con las navecillas que van contigo, sí. Eh, sí, eso a mí me ha pasado también. Ah, bueno. En, algún, en alguna vez he perdido la vida pensando por por confundirme en mi nave con con alguno de los de las naves auxiliares, sí. Exacto. A mí también me ha pasado, sí. Ah. Sí, sí.
0: ¿Y cómo te ha ido?
1: A mí, wow, pues mucho peor que a vosotros. Yo no yo no he pasado del, creo que lo que más que he llegado ha sido al jefe de la tercera. Ese me mató do varias vidas, no conseguí pasarlo.
0: ¿El jefe de la tercera estamos hablando del de, de que era como un molusco?
1: Sí, uno que tira un montón de bolas ahí como una especie de, haciendo una especie de cuerda. O, sí, claro. Y luego tira una especie de boomerangs también, rojos.
0: Sí, el o sea. molusco ese, bueno. Sí, era difícil. Ese era difícil.
1: Ese no, no conseguí pasarlo.
0: Y después lo que tenía inter a mí lo que me gusta mucho de este juego es eh, la para mí, ¿eh? La facilidad que tenías de, de variar tu disparo eh, o, o lo hacías bien potente y enfocado a un solo lugar o abierto hacia cinco lugares. Esto previo al, a los power-ups, ¿no? Cuando tenías la posibilidad sí, de Sí, eso es con expandirte. el arma original,
1: sí. Eso, Lo puedes sí. abrir o cerrar como, como prefieras, sí.
0: Eso a mí me gustó mucho.
1: Luego aquí hay que comentar también que hay dos versiones diferentes, ¿no? Porque la versión original japonesa, los power ups funcionan de la misma manera que funcionaban en, en el sla Fight. Que es, tienes una barra abajo de donde tienes todas las armas y vas cogiendo power ups y avanzas en esa, en esa barra y escoges el power up que quieras, ¿no? Sí, pero en la versión que hemos jugado nosotros, que es la, bueno, no sé si europea o internacional o no sé cómo llamarla, eh, no existe esa barra, sino que directamente coges el power A que corresponda y además tienes bombas, que en la versión original no tienes bombas. Y
0: señoras bombas, ¿eh? Porque esas bombas se cargaban todo.
1: Eh, sí, sí, bueno, son las bombas en las que te salvan te salvan una vida, ¿no? En algún momento que estés ahí atrapado, sí. pues tiras la bomba y, y, y destroza todas las balas que hay en pantalla y, y, y te salvas, claro.
0: Sí, esa bomba está muy... Eh, con respecto a lo que decís de los power-ups que no están identificados, a mí me pasó que yo cogía todo. O sea, ya en la vorágine de tratar de esquivar las balas, eh, yo cogía todo lo que venía y no me fijaba si tenía más velocidad... El cambio de disparo. En el momento estaba muy cómodo en un disparo, sin embargo, cogía el otro en, en la velocidad y capaz que el disparo no era el adecuado, pero no importa, seguía hacia adelante. No era, no era selectivo como nos puede pasar en otros juegos, ¿no?
1: Sí, yo creo que en este juego todos los power son son buenos, cualquiera de ellos, incluso el primero. Yo, de hecho, en alguna partida probé a, a mantener el disparo original, durante toda la partida, es decir, no cogiendo power up más que los que te potencian el, el disparo que ya tienes y la verdad es que avancé bastante también de esa manera, porque como puedes abrirlo y cerrarlo como prefieras y cuando lo tienes cerrado es muy muy potente, o sea, las naves gordas te las cargas rápido pues yo creo que cualquier power up es, es, es válido para avanzar, entonces sí, en otras partidas también he hecho lo que dices tú de coger directamente todo lo que me iba saliendo y también se avanza, o sea que en ese sentido los powerhouse cualquiera de ellos es, es muy válido.
0: A mí particularmente no había uno que no me gustaba que era el teledirigido porque se pegaba al enemigo pero no tenía la potencia suficiente y tal vez tenía que estar pegado al enemigo un buen rato para que, para que se lo cargue.
1: Sí, lo que pasa es que se podía potenciar también. Luego acabas con un con uno bastante potente si, si lo mantienes.
0: Ah, bueno, eso ya ahí no me, no me sucedió. Eh, a mí me gustaba mucho cuando tenía los cuatro misiles, los cuatro con misiles. Y la otra cosa que a mí me gusta, que a algunos en el grupo les parecía que era un poquito demasiado veloz, a mí me gustaba usar la velocidad máxima. Y de hecho el único momento eh, donde me sentí incómodo con la velocidad es en el nivel 3, cuando en la mitad del nivel 3 el nivel se ralentiza bastante, no sé por qué, pero se ralentiza, no sé si es que me pasaba a mí, pero me pasó absolutamente en todas las partidas en el mismo lugar, así ¿Sí? que debe ser ah, algo pues mejor.
1: Yo no recuerdo que se ralentizara el nivel 3.
0: Cerca de la mitad de la tercera eh, se me ralentizaba mucho, y era sumamente incómodo porque a mí me gustaba mucho más la velocidad. Bueno, puede ser que algo algo que tenía que ver con, conmigo. A mí me parece que eran muchos enemigos en pantalla y, y se me ponía más lento. Pero, pero después siempre la velocidad fue muy rápida, salvo, bueno, en el nivel. Hay un nivel que viene más adelante, que es el nivel 4 que la pantalla te va avanzando sola hacia arriba, pero a una velocidad alucinante... Que, <risa> ay, ay, yo ahí
1: ya no he llegado, eso sí que no lo he visto.
0: Que, bueno, yo ahí, ahí encontré mi muerte, el que el único que creo que sabe cómo es es quien haya ganado, que no fui yo, tengo que decirlo, no, no voy a adelantar más, pero... Pero no, yo no pude superar eso y era una velocidad que era este, realmente loquísima, me encantaba pero me liquidaban rápidamente
1: y yo te, otra cosa que he notado también es que este juego tiene también eh, la dificultad esta que sea eh, que de si vas muy potenciado o no te han matado vidas, se vuelve más difícil, no sé si tú eso lo has notado
0: ah pues no pues yo como desde sí. la partida 1 a la última jugué comiéndome todos los
1: power-ups que tenía. Sí, La... sí, pero si te matan alguna vida, luego se vuelve un poquito más fácil. No es tan... Yo creo que no es tan pronunciado como ocurría, por ejemplo, en el en el Gradius, creo que era. Pero sí que es un poquito más fácil si te matan alguna vida. Yo, yo desde luego, lo he notado. Ah,
0: pues yo te digo, fui de cabeza a lo loco y lo único que vi que era muy el juego es muy regalón. Te regala muchos power-ups y muchos sí, puntos. Sí. Y muchos puntos. Te
1: regala de todo, sí. Y lo bueno que tiene también es que si te matan no y pierdes los power-ups, eh, te puedes recuperar. Rápidamente. ¿no? Es, no, es, no es como también como el Gradius, ¿no? que te matan y luego recuperarte. Uf, está muy difícil. Aquí todas las vidas cuentan, ¿no? O sea, que aunque te maten, puedes... Puedes continuar sin problemas. Sí.
0: Y de hecho, tal vez te tocaba en un momento que perdías la vida y caías en un punto donde en ese sector te daban muchísimos puntos. Por ejemplo, cuando te daban el primer power-up, en vez de darte un power-up te daban 10.000 puntos de regalo y se sumaban muchísimo de golpe los puntos. Era muy gradual. El primer nivel terminabas con un puntaje en... Normal, pero el segundo era el doble del primero, el tercero era el triple del segundo el doble o triple del segundo, y el cuarto, bueno, y después este se iban multiplicando muchísimo los puntos. Por eso en un momento cuando decías hay truco para puntos, preguntabas tú en el salón.
1: Sí, no, yo lo preguntaba porque veía que había una diferencia muy grande entre algunas posiciones y digo, pues no sé, igual hay algún truco. De, de hacer puntos, pero evidentemente no es que haya no es que haya un truco en sí, sino que cuanto más avanzas, digamos que más grandes se hacen las diferencias de puntos, ¿no? Te van dando cada vez más puntos, pero simplemente por el mero hecho de avanzar. Exactamente. Claro, y yo evidentemente yo lo preguntaba porque había avanzado menos, ¿no? Pero me parecía una, una diferencia de puntos muy grande. Pero sí, no, este juego largo está, en ese sentido, está muy bien, porque no es de los que hagas un truco ¿no? y ya vayas desde el principio con un, con, con un montón de puntos de ventaja, ¿no? Simplemente es por avanzar, eso sí, o sea, cuanto más avances, cada vez más grandes son las diferencias de puntos
0: Yo creo que en el salón ha gustado, ¿no? el, el juego.
1: Yo creo que sí yo creo que sí, lo que pasa es que es, es un juego que está bien, pero no destaca yo creo que por nada en especial ¿no? en sí es un juego bueno, pero, pero no tiene, digamos, ninguna ninguna característica así que, que destaque, ¿no?
0: Uh -huh. Cierto.
1: Pero mira, de hecho, de hecho, eh, nuestro compañero RetroCid, como aquí somos unos vagos y nos ponemos aquí a grabar el podcast sin, sin haber eh, buscado nada de información sobre el juego.
0: Yo estoy mirando hacia otro lado, no me estoy haciendo como que no escuché nada.
1: <risa> pues mira, él, como ya hizo con, con el Star Force, que nos dio un montón de datos muy interesantes del, del juego, ¿no? de la historia del juego, curiosidades, no, el récord del mundo... No sé, un montón de historias pues eh, lo ha vuelto a hacer lo ha vuelto a hacer y nos ha mandado un audio eh, con pues un, un, bueno un, un montón de información sobre sobre el Grindstormer, stormer ¿no? eh, sobre las dos versiones que tiene la japonesa y la y la internacional sobre los récords que hay eh, sobre esto mismo que hemos comentado de los puntos bueno eh, tiene, tiene un montón de de información que a mí parece muy, muy interesante así que nada, vamos a vamos a escucharlo porque la verdad es que está bien nos ha hecho el trabajo, ya que nosotros no lo no lo hacemos, pues, no, no. pues <risa> nos lo ha hecho él
0: Pues desde aquí muchas gracias retrocid que siempre tienes algo, algo interesante por decir, así que vamos a escucharlo
2: Hola, buenas eh... He querido mandar este audio porque este juego, el Green Stormer, creo que tiene una historia, una serie de características que son interesantes de contar y me pareció una pena que pasara. Estuve acordando un poco de que me lo pasé muy bien cuando, hablando del Star Force, estuve contando un poco el tema de los récords y parece que, que resultó interesante. Y digo, venga, vamos a crear este audio. Y bueno, la idea sería que si veo más juegos que vea que tienen historias interesantes, pues. También mandaré audio, así que lo vamos a llamar Mundo Recreativo. Ahora, comenzamos el Mundo Recreativo eh, primero hablando de la historia que hay detrás de este juego. Lo primero a destacar es que fue el primero que hizo un tal queda Suneki ¿Y quién es queda ¿Te suena de algo? Si te digo que Toaplan cerró en el año 94 y que este empleado de Toaplan luego cofundó una compañía llamada Cabe. A que ahora seguro que te suena más. Y queda, de hecho, cuando se puso a programar este juego, pensaba que las balas de los enemigos en los juegos publicados hasta ese momento puerto a plan eran muy rápidas. Y es algo que se lo hizo saber a su jefe directo en el proyecto. Entonces tuvo una idea. Propuso que en este juego, por primera vez, las balas enemigas fueran más lentas, pero a cambio aumentara su número. La razón era que creía que así el jugador disfrutaría más pudiéndolas esquivar, sin que por ello bajara la dificultad. El final de la historia seguro que lo conocéis. Le dijeron que sí y le dieron libertad con este juego para implementar su idea. De hecho, habéis jugado al primer juego protocabe de la historia, que no es poco. Otro detalle curioso de Green Stormer, es que Ikeda lo considera el sucesor espiritual de Slack Fight Alcon, también de Top Plan, motivo por el cual hereda un sistema de armas similar, por no decir idéntico, lo que sí cambia respecto a Slack Fight en la nave, ya que aquí no aumenta de tamaño al ir mejorando las armas, y por tanto aquí digamos que el juego es más fácil o en Slack Fight es un poco más difícil. Un momento. ¿Sistema de armas similar a Slap Fight? Pero si en este juego el sistema de armas no se parece nada a Slap Fight. Buena observación, es cierto. En Slap Fight hay un sistema de armas más o menos similar al Gradium Nemesis de Konami. Mientras que en Green Stormer no hay nada de eso realmente. Entonces, la explicación es que Green Stormer en realidad es un juego distinto del original japonés. VV, o también llamado V-Five pero vayamos por partes porque la cosa tiene su miga. El juego original publicado en Japón lo hizo con el nombre de VV o VFi, como ya dijimos, pero en realidad no era un juego, sino que eran dos juegos en uno. Estaba por un lado VFI, el que podía jugar normalmente echando los cinco duros, que tenía ese sí un sistema de armas similar al Life Fight tal como hemos comentado. Y estaba por otro lado un segundo modo de juego llamado Bomber Version, al que se podía acceder realizando un truco. En concreto tenías que introducir la moneda y justo después presionar derecha, izquierda, B, izquierda, abajo, A, arriba, izquierda. Si todo había salido bien, cuando comenzaba la partida lo hacías al Green Stormer, o lo que es lo mismo, el V5 Bomber Version. Este, este modo de juego se llamaba así porque se eliminaba la barra inferior de armas, o sea, el sistema de armas que hemos estado comentando que era similar al de Last Fight, y en su lugar era reemplazada por una serie de recuadros con una B mayúscula en las que dispondrías de unas bombas. Y esto último seguro que te suena más, porque esta es la versión a la que tú has jugado. En resumen, la versión occidental del V5 fue llamada Green Stormer, y básicamente se trataba del V5 Bomber Version, la razón de que esto fuera así, misterio, lo relevante de esta historia es que dicho modo de juego ya existía en el juego original, por lo que no fueron modificaciones del juego hechas para su versión occidental. Se puede decir más bien que a occidente llegó una versión recortada de la original japonesa. Y hablando de versiones, ¿recuerdas que antes dijimos que Ikeda consideraba el v -Fi como el sucesor espiritual de la Fight? Pues bien, Resulta que Ikeda también cuenta que cuando comenzó a trabajar en Kabe, su idea era conseguir que su primer juego fuese uno de naves que recordara a los juegos de Toaplan. Y así fue como hizo Don Pachi, que para él, según sus propias palabras, fue un fracaso creativo, ya que recibió críticas eh, basadas en que no se parecía en nada a los juegos de Toaplan. Tras eso creó Don Pachi y ya no pretendió que se pareciera a los de Top Plan, por lo que para él este es el primer juego de KB 100% auténtico. En resumen, podríamos considerar que la 5 fue el padre espiritual de este V5, que a su vez Don Pachi fue el hijo espiritual de V5. Y los tres se han jugado en el salón recreativo, por tanto podríamos decir que con este Green Stormer hemos cerrado el ciclo y hemos acabado jugando a la familia completa. Como curiosidades, puestos a hablar de, de cosas curiosas de este Green Stormer, tenemos que mencionar por ejemplo su historia, que no es la típica historia de los juegos así de matamarcianos, normalmente son unos alienígenas que vienen desde el espacio a conquistar la Tierra, a tolerar última esperanza y tal, pues aquí no. Aquí se nos cuenta que estamos en el año 2210 y que se ha lanzado al público la máquina arcade definitiva, llamada VV. Esta máquina resulta ser un juego de disparos de realidad virtual que es tan adictiva que el gobierno asigna a un joven agente secreto la misión de investigar el arcade y tratar de ganar en el juego usando la nave especial NA00, ya que aquellos que jugaron y perdieron fueron secuestrados. Como ves, la historia es original. Luego el juego tuvo una versión para Mega Drive y ahí ya la historia sí fue un poco más clásica. No es que vaya de alienígena, es que en concreto se trata de la raza Z-Reticuli, la que nos quiere invadir, que igual a alguno le, le suena de algo. Otra curiosidad de este juego, en este caso jugable, es que el juego aumenta de dificultad si no te matan. Esto puede verse claramente en el jefe de la fase 2. Es mucho más duro si has llegado sin morir que si has llegado habiendo perdido alguna vida. Esto también pasa, por ejemplo, en Sunset Riders de Konami que fue un juego publicado años antes, no está claro si se guiaron por ahí o incluso hay juegos anteriores con esto. Y ya para terminar, vamos a hablar del tema de los récords, que a más de uno seguro que le interesa. El récord mundial o partida más alta conocida al juego original japonés, al VV, es de 37 millones, punto arriba, punto abajo, tras completar las dos vueltas sin perder ni una sola vida realizado, por supuesto, por un jugador japonés. Por otra parte, el récord del VVV Fight Bomber Version o Green Stormer está en 69 millones. De nuevo, también tras completar las dos vueltas sin morir y de nuevo hecho por un jugador japonés. Pero un momento. La versión original 37 millones y la segunda, la Bomber Version Green Stormer, 69 millones. ¿Cómo puede ser? Pero... Si hacer uno o dos millones ya es una locura, y casi que te pasa el juego, ¿cómo van a hacer tantos millones? Aquí tiene que haber truco, aquí tiene que haber algún secreto. Pues no, no hay ningún truco y no hay ningún secreto. Es que este es precisamente uno de esos juegos en los que da gusto jugar porque no hay trampa ni truco raro. Aquí el que llega más lejos, más puntos hace. Y si te pasas el juego, has hecho más puntos que nadie, confirmado. ¿Recuerdas aquello que hablábamos de los multiplicadores de fase en el podcast de Star Fox? Bueno, pues es justo lo que ocurre en este juego. Resulta que para empezar, en ambas versiones te dan un millón de puntos por cada vida extra que tengas al completar el juego. Eso sí, hay una diferencia a favor de lo falle, Y es que te llevas muchos puntos de bonificación si tras finalizar cada fase has conseguido todos los cuadrados naranjas. No voy a explayarme en esto porque no hemos jugado a esta versión, pero digamos que es más fácil hacer puntos en el v VFI original que en el Green Stormer o Bomber Version. Pero bueno, hacer más puntos, pero tampoco muchos más millones. Para que nos hagamos una idea, la cosa no va por ahí. El caso es que, además de esto, en el VV te dan 5 millones si completas la primera vuelta y 10 millones de puntos al completar la segunda. Ahora sí, podemos empezar a echar cuenta te llevas 15 millones de puntos por completar el juego, las dos vueltas. Aparte, imagina que no te matan y llegas pues con 5 vidas. Esos son 5 millones de puntos más y ya vas por 20 millones. Como he dicho antes, tiene un sistema de bonificación más, más favorable que el Green Stormer, con lo cual te puedes llevar unos pocos millones más. Así que si te pones durante las dos vueltas y te pones a hacerlo todo bien, te plantas en un momento en 30 millones. Y si ya la bonificación... Eh, te se ha dado favorable, te plantas en 30 y pico millones fácil. Así que ya, la eh, partida más alta de 37 millones, como veis, no es tan disparatada Pero bueno, ahora nos vamos a la bomber version, al Green Stormer. Estamos hablando de 69 millones. Eh, hay comparación, ¿cómo se llega a esto? Pues resulta que en Green Stormer no te dan nada si te acabas la primera vuelta. Pero si te acabas la segunda vuelta y por tanto completas el juego te llevas 50 millones de puntos. Echamos cuenta, 50 millones más 5 vidas extra terminar el juego son 55 millones. Ponte que terminarás el juego con unos cuantos millones y te plantas en 60 millones del tirón. Así que ya lo tenéis, unos récords bestiales, por supuesto de japonés, y sin trampa ni cartón, simplemente por completar el juego sin morir ninguna vez. Y nada, con esto terminamos el Mundo Recreativo de hoy. Hasta la próxima.
1: Joder, vaya, vaya cantidad de datos, ¿eh? Yo no, no me... No sé si ha asimilado todo lo que nos ha contado. ¡Mi Dios! En fin, pero, igual hay que escucharlo otra vez luego, a ver qué...
0: Pero, ¿cuánto, cuánto le lleva a ser este trabajo? ¿Has visto toda la información que sacó?
1: Sí, sí, sí. No toda la información... Bueno, sobre muy interesante sobre la historia de Toaplan y Cave, ¿no? Que evidentemente Cave es el un poco el sucesor de Toaplan... Hay, le ha faltado decir que también hemos jugado al truston que es también de, de Toaplan. O sea, bueno, no sé si ta, igual no es de la familia de, de estos tres que comentaba él, ¿no? Del, del Slafight, eh, Grindstormer y, y Don Pachi. Pero bueno, también era, era un típico eh, mata marcianos de scroll vertical de Toaplan. ¿no? Claro que, que sí, que hemos lo, jugado, lo jugamos y, sí, sí. Y, o sea que, pero bueno, yo la verdad es que ya digo que no sé si me, ha, me he podido asimilar todo lo que nos ha contado, pero, pero muy, muy interesante. Lo que muy es, interesante también lo que comentaba los puntos y, y el récord del mundo. Que, las dos versiones ¿no? de
0: no, lo que japonesa
1: es e internacional, lo, sí, sí, lo que muy, muy interesante, muy interesante.
0: Y lo que es cierto es que esto lo dice día a día también en el salón, él, él, él se nota muy apasionado y que sabe mucho de lo que habla, ¿no?
1: Sí, sí, no, de hecho lo que llama mucho la atención es que si dices, oye, un juego que era de, no sé, me lo invento, de de subir por unas escaleras y te salía un monstruo verde, coño, inmediatamente te dice, sí, sí, ese es el tal, y te pone ahí la roba y te dice, mira, este es.
0: Para mí que no sale de la habitación y vive adentro de, de una pecera o algo así, pero, pero bueno.
1: Vete a saber, igual igual era igual era dueño de un recreativo en los 80 o…
0: Y su segundo nombre era Mariano sí bueno, puede ser, puede ser, no, pero fantástico la no, verdad excelente,
1: sí. excelente excelente trabajo y oye, unos datos muy interesantes de, sobre este juego, que yo no sabía que tenía una historia tan la verdad, tan, tan interesante todo, todo esto, de, de hecho yo es que este juego ni lo conocía hasta que lo hasta que lo hemos jugado eh, la semana pasada o sea, yo sí, sí lo
0: jugué, eh. lo jugué en Argentina lo había jugado eh, me acuerdo de haberlo jugado y, y no tanto como el Star Force que es, es mi juego favorito, pero sí que, que lo he jugado y lo he disfrutado mucho. El, eh, el problema retrocede, ya lo sabes. Aquí cuando alguien hace algo en el arcade de la semana, a la semana siguiente tendrá que repetirlo.
1: <risa> sí, sí. Bueno, eh, aquí no, no es obligatorio. El que quiera colaborar y quiera mandar audios o lo que sea, ¿no? o, o música, como hace Cristian, o no sé, o cualquier cosa, pues ya sabe que tiene la puerta abierta.
0: Por cierto, lo de Cristian es alucinante, porque saca, saca oro de todo, ¿eh? No fue la excepción esta semana.
1: Hombre, sí, eh, cuando la música ya de por sí es buena, yo creo que lo tiene más fácil, ¿no? Porque ya si ya hay, hay músicas excelentes, ¿no? Pero es que lo consigue también cuando la música no es tan buena, ¿no? Le da ahí su, le da su toque y sí, sí. A mí ahí, vamos, lo que hizo con la del Sinobi, a mí esa fue buenísima.
0: La del Sinobi fue...
1: La del R-Type a mí me encantó también. A mí me ha
0: gustado desde la primera, desde el rigar me encantó. la del En general
1: Rígar. todas, sí, sí. A mí me encantan todas, ¿no? Pero digamos que las que más me han gustado yo creo que han sido la del Sinobi, y la de la reta y bueno, a mí personalmente. Fíjate que pero... la
0: Sinobi se hizo tan famosa que se, se bailó en todos lados. Sí, sí, fíjate sí en, Rusia,
1: en las discotecas de Rusia ya comentamos que fue, fue todo un éxito. Sí, sí. Fue
0: a seguir, Cristian, que la verdad que es el, el sello de calidad del inicio de cada arcada de la semana es tu música, así que muchas sí, gracias. Sí, sí.
1: Bueno, y aquí comento que como pequeño regalo de Reyes, ¿no? estas pasadas navidades, pues eh, publicamos un recopilatorio, ¿no? un especial ADLS recopilatorio de todas las músicas de Cristian. O sea que si, si las queréis tener si, bueno, sin escuchar todo el, el ADLS el, o sin buscar el ADLS en el que salieron, pues tenéis ahí el, el recopilatorio con todas las músicas que que salieron, bueno, que habían salido hasta ese momento, claro. Las que vayan saliendo a partir de ahora, pues no están, pero bueno, ya, ya haremos en el futuro alguna otra cosa similar.
0: Y también estuvo el, el Bola Negra entero, ¿no?
1: Sí, bueno, está el Bola Negra también, y también está una canción que nos mandó Maestro Manuel, el hermano de, de Antonio, que, que también de, le dedicó una canción al, al Rígar. También está incluida. O sea, bueno, hemos incluido todas las músicas que han aparecido en algún momento en, en el ADLS.
0: El Greatest Hits.
1: Muy bien, eh, pues yo creo que llega el momento también de conocer la visión desde el pasado ¿no? de, de nuestros reporteros en el tiempo, que yo ya creo que con lo que han hecho hoy yo creo que ya ni siquiera son los reporteros del tiempo y son eh, los trolls en el tiempo. Los trolls. Porque les ha dado les ha dado por trolear bien ¿eh? esta semana.
0: No sé, yo creo que aparte este no solo nos educan, como decía, nos educan y entretienen porque ahora ahora nos enseñan idiomas también. Sí, Hay sí, que estar sí. muy atentos porque de aquí puede salir gente que que salga bilingüe tranquilamente, así que presten atención. Capaz son como esos cassettes que la gente se ponía a dormir, se lo ponía cuando se dormía y al día siguiente hablaba un idioma. Posiblemente les pase eso después de escuchar esto.
1: ¿Pero solo si lo escuchan durmiendo o también si lo escuchan despiertos?
0: Mira, <risa> yo me quedo pensando ahí. no el, el, este Yo creo que esto es un aprendizaje enorme, pero si les digo algo, no lo hagan en su casa.
1: Bueno, pues venga, vamos a viajar el tiempo y vamos a escuchar lo que nos han preparado eh, WithyWoth.
2: De fiesta, te subes, nos vamos a las nubes.
3: Muy buenas a todos saloneros, estamos en enero de 1994 después de la resaca del cambio de año y a los salones están llegando unos arcades con unos gráficos que lo petan.
4: Pues sí, Wiz. Y otra cosa que lo está pegando de verdad ahora mismo es el Máquina Total 6.
3: ¡Adelante! <risa> ¡Adelante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y el Tecnodinosaurio! ¡Y el Jurassic Park! ¿No ves, tío? ¡Los flipas en colores, la Buten, colega!
4: ¡Ya, cómo mola! ¡Cómo mola, tío! Pero bueno, vamos a dejar el ocio por un momento. Hoy nos toca analizar un juegazo que es el, el Green Stormer, un mata con nombre alemán Y que yo siempre le digo, el, el, el Stromer, que no sé muy bien lo que es
3: Sí, es, es un matamarciano de mata marciano, de, un juego de matar marcianos alemanes Básicamente, tú vas ahí con tu nave alemana, fabricada en Alemania, disparando a todo lo que se mueva o sea, En resumen, es el clásico, dispara todo lo que se mueva, alemán
4: Matan marcianos alemanes.
3: Sí, marcianos que verían en Alemania.
4: Ah, vale, vale. o sea, Como los alemanes divisan, pues, ¿para qué? La contrapartida son en, los marcianos en, en, Marte. Claro, en, Marte. en Marte. Claro, Alemanes en Marte. Alemanes Marte o marcianos en Berlín. Exacto. eran eramos! Intercambio en intercambio, intercambio. Tierra-Marte tierra, siempre ha funcionado muy bien. Sí, sí,
3: sí. sí, sí, sí.
4: Bueno, pues vamos a ver las cosas malas, ¿no?, que tiene este juego, que sí, 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 yo me encontré, bueno, yo y tú, nos hemos encontrado alguna <risa> <risa> cosita que habrá que decir un poco ahí, ¿no?, que habrá que poner un poco al día a la gente que nos está sí, escuchando. Sí, que
3: sepan en dónde se juegan el dinero. Y sí, bueno, pues,
4: venga, venga ¿quién empieza? Pégate, tú, empieza tú. tú. Venga, venga, empiezo yo. Pues mira, la primera cosa que a mí es que mejoraba eso en un juego, macho, que es que salen un mogollón de balas, o sea, es que balas por todos lados, disparos por todos lados, que es que llega un momento que, es que no ves de, de, de la nube ahí que se forma de, 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 de cosas que parece que, yo qué no sé, que, que, que ha cambiado el juego en algún momento y parece que es otro de tantas tanta balas, demasiadas balas para
3: Horrible, horrible. Ahí se ve que quieren que nos duren poco los cinco duros, o sea... Eso se nota que es un juego alemán O sea, está ahí duro alemán Ahí de venga, venga bruto Balas ahí, muerte, sangre, destrucción O sea, tremendo Caputen sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. <risa> Palabra alemana también <risa> 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 pues Te digo más, te digo más No solo tiene muchas balas Es que encima los disparos de los enemigos Van muy rápido O sea, yo, yo creo Que van a tomar nota los programadores y van a empezar a hacer juegos así de chungo. O sea, aquí es que te puede dar un ataque epiléptico. Hostia, yo espero
4: que no, vamos, que no tomen aquí ya. Que este, que este sea el último juego, digamos, de, de esta saga. Con, con tantos. Porque además, ya no es que vaya a murar de los enemigos, es que se supone que el disparo. Lo, lo mejoras con tu nave ahí con, mientras vas avanzando, pero yo no sé, no me he enterado todavía cómo se mejora el disparo. Debe ser que está en alemán y no, lo, yo no me he enterado. Es bueno. que
3: es muy raro. Yo yo lo que hago es que yo lo voy pillando todo lo que sale. Yo todo sale, no sé qué, me lo cojo, sale, no sé qué, shop, lo cojo, lo cojo, sale, lo cojo, yo lo cojo todo y ya está. Pero yo creo que así no es.
4: ¿eh? No, no sé, yo, yo también he intentado esa técnica y no. Y va aleatorio, eh, va random, o ran, randomen, ¿no? Alafar le... al la al far... A al Faren. al far alatorio, far 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 claro. aleatorien. Alatorien. Totalien.
3: De verdad otra cosa que tiene mala este juego es que si ya de por sí es muy complicado cómo mejorar el disparo, porque te empiezan a salir cosas ahí y, y no sabes muy bien cómo tienes que combinarlas. Yo es que tampoco me entero. ¿Cómo se juntan o se separan las navecitas pequeñas? Tiene dos navecitas pequeñas a los lados. Pero eso a veces se junta, a veces se, se, se separa. Yo no lo entiendo, eso. ¿Eso ¿Cómo va?
4: Eso, es, eso yo creo que tiene es filosofía alemana ah. o algo así. Entonces no lo, aquí pues en, en Occidente no entendemos. ¿no? <risa> a lo mejor, pues es eso.
3: Que a ver, que yo sé que yo no he sido el, nunca el más despierto del salón. Pues <risa> yo he visto que Lodi sí lo hace bien. Hace así, pues mando, uy, se la separa, uy, la junta. Pero yo, yo no me entero. A mí me, yo es no que me lo
4: entero. di en, en medio alemán, ¿eh? Ah, amigo. No, no, sé, no sé yo. <risa> qué mal, tío. Lo he visto yo. Lleva ahí una... No sé, ya ha así a veces la manga por un lado. Tiene una cruz gamada pintada. No o sea, sé, yo creo que es medio alemán este tío.
3: Todo cuadra, todo empieza a cuadrar. <ríe> todo,
4: todo empieza a cuadrar. Además. Sí, sí. Pues, mira, yo... Una cosa que me ha dejado así... actun actun Así, porque es alemán, claro. claro. Es que... No, el juego, tío, que no tiene modo de, de dos jugadores. Que es pues un juego de naves con tantos enemigos, con tantos disparos... Que mínimo que jugar dos a la vez... Pues nada, esto es para que te lo
3: comas tú solo O sea, muy mal, o sea, no se puede permitir esto en 1994 Pero, pero, pero esto qué es O sea, que no. A las la
4: puertas del nuevo milenio O sea, vamos
3: a ver, que es como el Space Invader O sea, me estás diciendo que tiene que jugar primero uno y después otro ¿Qué pasa? ¿Que, que, ¿Que no puede? ¿Que no le dio tiempo a los programadores? No,
4: un atraso, un atraso para, para, pues eso, la época que estamos ya, que, que vamos, que ya hemos superado Barcelona 92, ¿Eh? que, que, que ya estamos en otro mundo ahora mismo, se puede favor? decir.
3: O sea, muy mal, este es un fallo garrafal para un juego de recreativa ya de, de estas épocas, ¿eh? Pero bueno, sí. tiene más cosas malas. A es ver. que la nave cuando empieza parece un cangrejo mutilado visto desde arriba. <risa> Cangrejos chip.
4: <risa> cangrejo alemán. Son así? Cangrejen. <risa> Un los famosos cangrejen, que esos son los, los jerseys estos, ¿no?, de rombos, los cangrejuns, cangrejos, cangrejen, cangrejen rojen, <risa> claro. sí, sí, verdad, sí. me fijo yo, y no solo, mira, hablando de como de animalicos así, parecidos que salen en el juego, <risa> Eh, bueno, este no es un animal en concreto es, un, eh, es una trampa Para animales, porque algunos enemigos Tienen una forma tan raro que a mí, eh, tan rara Que a mí me ha recuperado la, las trampas Estas de Cucal Las matan bien muertas, para cucarachas ¿Cucarachen? Para cucarachas Claro, que deben ser más grandes allí por lo que sé. Y disparan además que Tienen muy mala leche las cucarachas de, de, de Bon mala, mala uva
3: Entre cangrejen y cucarachas, Vaya juego más guarro lleno bicho De verdad
4: ¿Esto
3: qué es? Por favor. <risa> Otra cosa que tiene mal a este juego es que las fases de esquivar las islas flotantes no son realistas. O sea, parece que son islas flotantes que tienen vida propia. A mí eso me saca del juego.
4: Sí, sí, a mí ha parecido que la pilotaba algún, algún alemán, claro. Yo, bueno, no, algún marciano. Bueno, no sé muy bien quién
3: lo. Yo, yo estaba pensando que no son islas flotantes, son insectos isla. <risa>
4: Ah, puede ser, pues fíjate, ahora que lo dices. Escalavajen pero ¿no? Claro, tanto
3: lleno bichos, coño. <risa> lleno bicho, oh, es que yo creo que Stromberg es bicho en alemán. ¡Ah, pues puede ser!
4: ¿Y Green? Eh, patas. Algo así. El, patas.
3: el ataque de los bichos. El
4: ataque de los bichos. Puede ser, al final el juego va a ser... no es de lo que parece.
3: Engaña, es como el, el, el Star Fox parecía que era un juego de Nami y era de educación en griego.
4: Claro, este es un juego sobre bichos, sobre invertebrados. Este y es de biología.
3: Y aprende claro. biología. Pero bueno, vamos a...
4: Vamos a centrarnos en las sí. cosas buenas que tiene el juego. Tiene porque tampoco va da a dar la sensación que el juego es una mierda y tampoco claro. es eso. Que te he dicho, sí, pero también tiene cosas buenas. Por ejemplo, por ejemplo... Eh, a mí, a mí me ha pasado como si como si fuera una droga, que, que lo fácil que es los coger los power up porque a ti te salen enseguida, eso, subes no sabes muy bien cómo hacer las cosas, luego cómo subir de disparo, pero tú, te van saliendo un montón de cosas y eso es realmente adictivo. Eso sí me ha gustado.
3: Sí, sí, yo, yo te digo, yo he llegado un momento que ya me he despreocupado de matar naves enemigas. Yo ya solo me he interesado en coger los power up. Yo, <risa> no yo iba con la nave nada más buscándolo y cogiéndolo. Eso ha sido mi cinco duros
4: que los Power Up a lo mejor son las la larvas de todos de estos. Claro, todo
3: tiene relación. viene de aquí de alguien es como lo de Alien. Luego claro. se, se, dentro de la nave se desarrollan. Sí, sí. Este es una cosa. cosa Bueno, y no solo eh, eh, lo de la, los Power ups como una droga, es que además te tiene el juego en vino todo el rato. O sea, resumación Te pones en la piel de un piloto de combate ahí y es, es, es impresionante. Sí, sí de un piloto de combate preocupado en recoger Power Up, eso sí.
4: Claro, claro. Yo, yo Johansen, o no sé, bueno, ahora mismo no me sale ningún nombre en alemán, que seguro que lo saben, que existen los nombres alemanes. Aunque no me pues, pues Johansen Grunchen seguramente está preocupado de los lo Power Up. Y, yo, y,
3: y estaba, estaba yo pensando, hay que ver, eh, eh, ya estamos, estamos en el 94, lo, lo que ha cambiado la forma de hablar, porque ahora decimos Power Up, pero ¿cómo decíamos en los 80? Cuando cogía eso, eso, qué era? ¿El poder? Sí, era lo,
4: lo, el poder, los poderes, lo, los premios, <risa> los, los, sí, no sé cómo era, verdad, que moderno, no se cómo es eso, de Entonces, el,
3: el 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 arma especial, ¿no? Es que todo sé cómo era, tío, ya no me acuerdo, hace ya 10 años y ya no me acuerdo.
4: Sí, sí, y fíjate que estamos en el 94 y yo te diría que estamos hasta adelantados ¿no? no, pues, A ver si
3: el, el, el cambio cuando fuimos al futuro con Gus nos ha trastornado un poco el cerebro. Sí,
4: sí, algo se nos ha quedado ahí que no, que no cuadra bien la cabeza, ¿eh? Me parece de verdad qué tonto. Yo todavía eres como el primero que, que estoy hablando de ahora. Es que
3: yo no sé cómo se dice ahora, ya lo he olvidado.
4: A mí se me olvida también, tío. es como, bueno, lo mismo acabamos este análisis hablando en alemán y todo, fíjate.
3: Es que esto va por ahí, yo creo que esto nos está interfiriendo las ondas cerebrales. ¿eh?
4: Mi cerebro, no sé qué. <risa> En bueno. fin, a ver, más cosas buenas, más cosas buenas. Que La música, la música, yo creo que aquí sí que han, 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 han metido dinero, hay un buen un buen compositor alemán, sí, yo que sé, sí, sí, a cualquiera sí. que se toque a Wagner. O, a Beethoven, una cosa así. A, a Beethoven, sí, Al Albénix, cualquiera de estos alemanes.
3: Sí, sí, ahí se nota que han dejado al guionista, eh, de, al, al becario de guionista, porque no se le ocurre otra cosa que hablar de bicho. y todo lo que han ahorrado con el becario lo han gastado en música
4: el becario que era un friki de estos que iba con la, con la, con la, con la lupa mirando ahí manti religiosas poder de esto va a ir el juego
3: te y vamos, vamos a hacer te vamos a contratar para hacer un juego de nave sí de nave de nave, creéis vosotros
4: eso pringado es que, colado, colado.
3: Bueno, otra cosa buena que tiene el juego Son que las texturas de los terrenos Son muy avanzadas o sea, Entre el agua, los bosques Una cosa ahí rara que parece Un mar de niebla gris de la tele O sea, es tremendo Yo creo que han tomado localizaciones reales De Almería ¿De Almería? ¿sí eso? sí. Bueno, es que de hecho, si te fijas bien En una de las fases, se ve al fondo Los escenarios de al este y del oeste de Fernando Teso.
4: Ah, eso está. Se dejaron por ahí, un caballo, un cartón. Sí.
3: <risa> The Sky, Wilson, que te toca. we Love, el Chiván, long Young.
4: Pues espérate que esa música yo creo que suena en el juego y todo, eh. Es que va a ser.
3: Esa es en el melodía de la fase 2, ¿no?
4: eh. Claro, claro. Es que está en alemán, y por eso no, a lo mejor no lo pillamos. El big
3: cello, bring your father. <risa>
4: Ay, madre mía, tendrían que hacer un tráiler con esa música.
3: ya será la siguiente sí. parte del juego.
4: Sí, sí, sí. Pues mira, a mí sí me ha gustado eso de, de los terrenicos esto. Y la, la otra cosa que así que, que se han, ahí se han dejado el dinero también gráficamente está en las explosiones. ahí cuando explotan los lo bichos los malos, los lo grandotes, lo, las trampas de cucal, la gorda, los cucales los jucalen, los jucalen gordos, eso yo creo que han contado con un, con un técnico de, de Hollywood, con un técnico de explosiones, el que el de Demolition Man, por ejemplo, que está que está en auge ahora ese hombre, eh, Manuel Pacheco, claro,
3: que empezó en el este del oeste claro. y ha acabado emigrando claro. a Hollywood,
4: claro. Hollywood y han dicho bueno pues para, para
3: en el este este del de oeste a, hacia los efectos especiales de, de, de los caballos Claro. Los traqueteos de los caballos y ha acabado claro, el tío.
4: Claro que lo iba a hacer con cocos el hombre, pero no, no había cocos, lo hizo con chirimoyas. Que bueno, no suena igual, parecido. Lo que había.
3: Tremendo, tremendo. Qué, qué hombre, qué, qué, qué maravilla de profesional. Bueno, otra cosa buena que tiene este juego es que tiene unos gráficos que hay que reconocerlos, son muy buenos. A ver, estamos bueno en el 94 y los gráficos son buenos, pero este juego, la verdad es que destaca por sus gráficos. Estaba yo pensando a ver si lo sacan ya para la Super Nintendo y para la Mega Drive.
4: Hostia, pues eso, fíjate, va a ser, madre mía, va a ser un, un gran avance. Va a ser te, tener el salón en casa prácticamente. Wow. Va a ser jugar no sé, Storm, eso, en el en la, en la Mega Drive. En la, en la esa. Yo, es que, yo es que solo tengo la Master System. Está, no, no me da el dinero en casa. A ver si, a ver si no sé. Si consigo marcos alemanes, a no mejor lo mejor va, va lo, a otro juego.
3: Los únicos bichos que ve son los de la Lexki. <ríe> claro.
4: Eso son los que, bueno, pues no son tan espectaculares como estos. Pero también, también.
3: Dársela puro, la pa' Claro.
4: Por una tarde, bueno, está bien. Eso es del Mickey, otro. Es del... Que no sé quién está no, pero bueno. Bueno. Pero, pero da brincos, en bueno, Está bien. Está bien. Bueno, pues mira, hay otra cosa así buena que tiene que tiene el juego, sobre todo para la gente así muy mala como yo jugando, <risa> es que tú dejas el botón pulsado y eso dispara solo y eso es una alegría oh, ¿no? para, para que no estén ahí con el, con el S. Y además es bueno también para el tío del salón recreativo, para que no rompa la máquina de tantos puñetazos de gente de lo, lo, lo disparo. ¿no? A mí me
3: viene de puta madre porque yo ya empiezo a tener una edad. <risa> que yo ya cuando Y ¿Ah, sí? sí, cuando bailo en máquina total, yo ya noto la cadera que no... Y
4: en el 94 tienes ya una edad, <risa> macho.
3: Hombre, te vamos desde el 80.
4: Oye, es verdad, perdón. <risa> Con <risa> el Space
3: <risa> Invader que empezamos.
4: Que empezamos, que éramos fíjate, unos chavalitos. Pues, tío, de...
3: ya empezamos a tener responsabilidades. Madre
4: mía, cuando seamos mayores ya en el año, yo que sé, en el año en que el, en el 2000 o por en ahí. El...
3: ¿Te imaginas que en el 98 acabemos analizando algún juego más?
4: No, no lo sé, no lo sé. Tremendo. No sé si habrá videojuegos no,
3: en los de no, todas mira, no formas, hay... a ver si sacan también un juego donde también la palanca se mueva sola. O sea, ah, sí, sí, Claro, sí, sí, ya sí. que el botón se mueva, lo pulsa porque también toquen sí. la, la palanca y ya gire sola. Ya.
4: Claro, la lleva al dedo encima y eso ya sepa donde
3: Claro, tío, ya lo... triunfo. Sí, claro, la inteligencia artificial que lo llaman. <risa> exacto, exacto. Estos alemanes están en todo. Otra cosa buena que tiene este juego es que tiene bombas especiales que se cargan todo lo que hay en pantalla. Sí, sí, sí. Ah, bombas impresionantes. ¡Bombas, bombas!
4: ¡Qué pasa! ¡Bombas, bombas! <risa> destrucción va a llegar. bombas! Bomba.
3: Tío, que me han entrado ganas de escuchar el máquina total con lo que estamos aquí de las bombas, bombas, bombas. Híjole.
4: Madre mía, ¿eh? ¿Cómo la cantamos, eh? Que parece... ¡¿Qué pasa?! ¡Bombas, bombas <risa> lo repito mira mira, la destrucción va a llegar así que todos a gritar bombas bombas qué pasa <risa> joder, como no soy cachimovayo no no ficha <risa> para hacer los coros
3: qué, qué triunfo qué triunfo es que es la época tío es la época de las bombas es
4: la época tío ahora mismo joder qué, qué gran época la buten nos ha tocado vivir ahora mismo, macho. No nadie hablándome en alemán. Qué caro. El alemán.
3: Ah, qué arte.
4: Bueno, pues nada, oye, que, que yo creo que con este rollo bacalaero que llevamos aquí, eh, para, para irnos a Valencia ahora mismo, terminamos. Además, vamos a terminar aquí nuestro, nuestro programa de hoy. Así que la semana, o, o la semana en. La semana, que, en, ya la digo, semana en que ya vienen. Ya, ya, somos, claro, ya somos prácticamente eh, 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 bilingües. <risa> <risa> la, la semana en que vienen,
3: pues más. <risa> somos Wifi world y este ha sido el juego de hoy. Hasta la semana en que vienen. <risa> y, y recuerda: recuerdo... <risa> <risa> tienes que dejar ya la bomba, ¿eh?
4: <risa> sí, sí. Me quedé
3: enganchado. <risa> Y recuerda, si te pareció malo el WIF
4: No olvides que también Hay un voz. Había
2: una vez un avión Que siempre quería volar Había una vez un avión Que siempre quería volar
1: Pues nada, ahí lo tenemos, eh, aprendiendo alemán con el ADLS.
0: ¡Qué dominio, por favor! Pero es, es, es alucinante. ¿eh? Yo no sé para qué me fui a las academias a estudiar alemán y todo, si tenía a, a, a estos dos que me podían enseñar, aparte tan didácticamente, tan divertido. este, Menudas palabras que se inventaron.
1: Bueno, yo creo que con, con esto ya podemos eh, reseñar un poco el, el suit out, que era el juego B. Que bueno, eh, que lo único que voy a decir también en esta ocasión es que ya salió en un podcast anteriormente, así que bueno, os remitimos, si no lo escuchasteis, pues os remitimos a, a, a ese capítulo porque hablamos largo y tendido de, del Shootout. Creo que además eh, estuvimos con con Calzaca también se nos unió en aquel episodio o sea que bueno si lo queréis si queréis saber lo que opinamos del, del shootout pues pues lo podéis escuchar
0: y alguien y, lo recordó como el mejor juego del año sí,
1: sí. es verdad eh, fue para para Sebos fue creo si no
0: me no. parece que fue inclusive fue para pero no fue para Cano que sabíamos que
1: ah es verdad tienes razón que, fue que
0: Kano, nos sorprendió Kano, porque sí. no eligió el Sinobi
1: es verdad, tienes razón. Sí, fue Canu. Sí, eso fue en el directo que uh -huh. hicimos, ¿no? De hace un par de semanas, eh, el directo que le dedicamos a DLS en el que eh, pe pedimos a, a nuestros jugadores y oyentes que, que comentaran cuál había sido el juego que más les había gustado y el que menos de, de los que habíamos jugado hasta ese momento. No, sí, es verdad sí. Y, y nos sorprendió Canu diciendo que el suyo era el Sutao. Sí.
0: Pues sí. Bueno, ahí lo tuvimos como juego B. Eh, yo como saben no, no lo he jugado tengo que decir algo con respecto al shootout no lo conozco no sé ni de qué es no tengo ni idea yo pensé que era de fútbol mira lo que te digo
1: <risa> no pues no, no no tiene que ver no, no tiene que ver de, de, con el fútbol es un estilo es que no, no me gusta decirlo así pero bueno para que te hagas una idea es un estilo cabal un estilo cabal. Pero es muy diferente, ¿vale? Porque...
0: Hombre, si le dices cabal, estás hablando de un señor juego.
1: Sí, lo que pasa es que es muy diferente porque no tienes punto de mira y las balas van muy rápido. Ah. No son como las del cabal. Son, Digamos, en ese sentido, las balas son más realistas porque casi son inmediatas. Eh, el disparo llega casi inmediatamente al destino. Tanto tus balas como las que te disparan. Ah. Entonces, es muy diferente al cabal. Claro. O sea, aparentemente, la apariencia es igual que la Con... del cabal. Sí, pero la jugabilidad es muy diferente.
0: O sea, la velocidad que tiene, por ejemplo, el Operación Wolf.
1: Eh, no tanto, porque en el Operación Wolf sí que es inmediata, mm. pero casi, casi. Ah. Es, o sea, el recorrido de la bala es muy muy rápido, por... pero no, no tanto como en el Operación Wolf que vamos, en cuanto le das al gatillo, la bala está ya en el en el objetivo.
0: Por cierto, no hay ningún voto de ese juego, ¿no? Claro, es que no tenemos la, el arma, pero igual es un juegazo.
1: Sí, sí, es, yo lo propuse. Tiene un voto mío.
0: Bueno, ojalá que salga porque la verdad que es un juego que a mí me gustaba mucho y lo jugaba Sí, sí, mucho.
1: no, es un, es un juegazo, sí sí. sí, sí. Pero bueno, yo creo que ya con, con todo esto llega el momento no de dar de pasar a los números.
0: ¿Y cómo habrá ido?
1: El Shootout uh, ha sacado, bueno, una nota un poquito bueno, un poquito ahí bajita ¿no? tirando hacia abajo, pero bueno, ha probado porque tiene un 5,563 y se coloca en la posición 49 bueno ya es que lo que pasa que ocurre es que ya tenemos una lista tan larga no que ya quedar por arriba
0: es muy difícil Pero tenemos 65 66 juegos por ahí no
1: bueno lo que pasa es que valorados todavía nos faltan de valorar algunos ah. que no habíamos valorado originalmente tenemos 61 valorados en este momento ah bueno entonces bueno se coloca en la posición 49 eh, detrás del Warner y encima o delante del Mario Bros
0: bueno, Javi estará de acuerdo con esta calificación porque recuerdo que cuando Canu le dijo que lo elegía como mejor juego, este, le dedicó unos epítetos ahí muy bonitos. Sí,
1: sí, no, no le gusta, no, no le
0: gusta
1: el <risa> Y el Grain Stormer está bastante más arriba, ha sacado un con 6,33. Buena
0: calificación.
1: Y se coloca en la posición 32, debajo del Gun Smoke y encima del Pitfall 2.
0: Hombre, dos juegos, también dos clásicos Bueno, a mitad de tabla Pero muy sí, bien, sí. Muy bien.
1: Y, y lo podemos comparar Mira, ya que lo ha comentado RetroCid ¿no? en, en, en el audio que nos ha mandado Con todos los datos Podemos compararlo con sus dos eh, parientes no, Vamos a decir El, el Don Pachi Y el sla Fight Que esos sí que los jugamos también Y están valorados Y el, el sla Fight Está... Eh, dos puestos por debajo en el puesto 35, pero nada, la diferencia de notas es mínima es una décima, ¿no? De 6,3, bueno, 6,33 a 6,25, nada, muy poquita diferencia. Pero el Don Pachi sí que está bastante más arriba porque el, eh, está en la posición 19,
0: mm.
1: con la nota que sacó es un 6,9, ¿no? Bueno, me parece, o sea, me parece correcto, ¿no? Porque sí que el Don Pachi es un juego bastante más moderno. Sí. Y, mira,
0: y bueno, no, no quiero meterte sí. en un lío, pero a ver, ya que estás con juegos de naves, ¿en qué posición está el Star Force y el Gradius 2?
1: Bueno, lo que es que el Gradius 2 es un poco diferente, ¿no? Porque es de es horizontal. Mm. Mira, el Gradius 2 está en la posición 22. Ajá. Vale, un poquito por debajo del Don Pachi. Dos, eh, perdón, tres puestos por debajo del Don Pachi. El Star Force está el 13.
0: Ah, mira, claro.
1: Sí, sí, o sea, está por encima del Don Pachi, por encima, por encima de todos, vamos. Es el primer, a ver Sí, el primer, es el primer juego de naves. Ah, ¿no? fíjate Bueno, sí, 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 se sí. lo merece por... Bueno, <risa> bueno, depende cómo consideres al P-47 El P-47 está justo una posición encima del, del Ah.
0: Y cuando llegue tu juego favorito, tal vez lo supera
1: <risa> Veremos, veremos Veremos dónde se coloca
0: pues muy bien. ¿Y, ¿Y cómo nos ha ido la individual y grupalmente?
1: Este lo propuso Edu y nadie más, solo tenía su voto. Y hemos tenido eh, 29 jugadores, ves lo, lo que comentábamos. Siempre rondamos ese número a pesar de que el grupo cada vez es, es más grande. ¿no? Y en la posición 29, necesita mejorar, tenemos a nuestro compañero Raúl <ríe> con... Con 150.700 puntos.
0: Tenemos que hacer una estatua de. Necesita mejorar. Hacer una estatua con Raúl, porque la verdad que es un clásico en esa posición. este Y bien ganado lo tiene, una estatua.
1: Bueno, no te creas, ¿eh? hay variación hay. No siempre está él. ¿eh? Antes yo creo que solía estar más, pero últimamente yo creo que hacía tiempo que no, que no estaba.
0: ¿Puedo decir que está siendo un poco menos manco? Yo diría que sí. Ah, bueno, muy bien, muy sí. bien. Esto de jugar en equipos le vino bien. ¿Y cómo siguen las posiciones?
1: Y las posiciones, bueno, el siguiente que tenemos que comentar es Edu, que como propuso el juego, pues decimos la posición en la que queda. Eh, ha quedado en la posición 16, o sea, bueno, ahí más o menos en, en la mitad de la tabla, con 240.380 puntos. Bueno. Y ya pasamos al, al top 5 y tenemos en quinta posición a Carmelo con 534.950 puntos en cuarta posición Jarlax eh, con 547.370 puntos en tercera posición está Carlos Palmero con 596.740 puntos en segunda posición eh, Camilo tú tú con 1.469.280 puntos. Y en primera posición, destacadísimo, vamos, te ha doblado la puntuación, está Juan Man con 3.565.660 puntos.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Sí, bueno, de hecho se, se acabó la primera ronda, o bueno, la primera vuelta, ¿no? Y que, bueno, este juego creo que tiene dos vuelas, ¿no? Y cuando acabas la primera vuelta empiezas la segunda, pero más difícil, ¿no? Por lo que comentaba, con muchísimas más balas y...
0: no bueno, pero es una puntuación alucinante. Yo no sé dónde estarán las, las calificaciones máximas, eso de que revisábamos en el Twin Galaxy... Y estas... Sí, ha
1: comentado Dan en su audio que el récord estaba como en 60 millones o por ahí, no sé cuánto. Sí. Okay.
0: Mi Dios, bueno, ya está, no importa, no pasa nada. Pero a mí lo que me sucedió es que veníamos parejos, sumando un punto y el otro, y en un momento es como cuando pone la calificación esa y me sucede lo que le pasaba al coyote con el Correcaminos, que de repente el Correcaminos desapareció y se me cae la boca hasta el sí, suelo, por ejemplo, y me quedo sí, paralizado. Sí, sí. Y dije, bueno, hasta aquí he llegado. Y sí. no jugué más, porque la verdad es que era una puntuación imposible. Bastante sufrí para llegar hasta donde llegué. Pero bueno, un animal, Juan Manuel, un animal. Y sí, aparte sí. viene... Viene muy parejo, siempre arriba, siempre arriba.
1: Siempre arriba, sí, sí. O o sea, sea, está ahí, está ahí o sea, casi imbatible, sí. Debe
0: ser los domingos dice a la familia, no me busquen porque estoy ustedes vayan a la iglesia o lo que sea, que yo me meto con la recreativa, se mete ahí y, y, y ahí se evangeliza en su máquina.
1: Y bueno con, esta, bueno, con estos resultados, pues eh, la clasificación ya individual, que okay, ya estamos cerquita de acabar la, la segunda Copa Guiz porque esta era la ronda número 10, si no me equivoco.
0: Ah, tres semanas Es que decir,
1: que nos quedan solo otras tres rondas para acabar la Copa Guiz así que esto se está poniendo ya al rojo vivo. Choc. Y la clasificación general, pues queda así, eh, en quinta posición, Sebos con 63 puntos. Cuarta posición, eh, retrocid 89 puntos. Tercera posición, Camilo, 127 puntos. Segunda posición, Diego, 137. Y primera posición, Juan Man, 203 puntos. Juan Man ya me parece que va a ser imposible alcanzarle. Hay que
0: coronarlo ya, ¿no, Juan Man?
1: Y Diego, aún así, a pesar de no haber subido los puntos, ahí sí en segunda posición, ¿no? Luján? Pero
0: creo que hace tres semanas que no califica o algo así. Y no, sin sé, embargo, no sé cuánto, sigue ahí. Sí.
1: Sí, sí, no, demuestra lo que tú has dicho que Diego está a, a, a un nivel por encima Yo siempre de digo, sí, el, sí.
0: el torneo pasado no salió primero él porque decidió no jugar algunas semanas y me dio la oportunidad a mí, pero si no este jugaría por el segundo no, puesto no, está, por el claro que,
1: está claro que es muy difícil superarle Sí, sí y bueno, en cuanto a la clasificación por equipos, pues no, las posiciones no han variado, pero sí que hemos conseguido en With Panic eh, darle una arreón porque la verdad es que en el Atax lo hicimos de pena, sacamos un poquísimos puntos, pero bueno, nos hemos resarcido porque en el Grand Stormer eh, hemos quedado. hemos sacado una, una carretada de puntos, ¿no? Entonces, bueno, la. La, la clasificación queda de esta manera. En cuarta posición, comando quemando el mando con 198 puntos. Tercera posición, with Panic con 244. Segunda posición, los manquíficos con 275. Y primera posición de paquetes con 299. Así que cuidado aquí con los equipos porque yo aquí diría que no está tan claro todavía el resultado como como en la clasificación individual. Aquí todavía puede haber alguna sorpresa.
0: Porque, por ejemplo, en la sumatoria de esta semana, ¿cuánto hizo cada grupo en esta semana?
1: Esta semana, en el Grindstormer, pues... Eh, With Panic hicimos 55. Segundo, los manquíficos, con 25. Fíjate. Tercero Grindstormer... Eh, perdón, tercero comando que quemando el mando, con 18... Y cuarto de paquetes con tres solamente. Uy. Hubo ahí, la verdad es que muy poquitos puntos sacaron, sí.
0: Pero fíjate, o sea, un, un equipo puede sacar una semana una diferencia, bueno, en este caso creo que fue mucho, 30 puntos de diferencia con respecto al segundo, pero, pero 20, o sea que todavía no está nada definido los primeros tres puestos al menos o los no los cuatro puestos en sí no están nada definido. yo diría
1: que los cuatro todavía bueno es que esto claro si consigues meter unos cuantos integrantes del equipo ahí en las primeras posiciones pues evidentemente te llevas te llevas eh, fácil pues eso, 50 puntos yo no veo que esté decidido ya todavía.
0: Y qué importante es que califiquen los ocho, ¿no? O sea, que, que, que hagan bueno, una los Bueno,
1: los ocho es muy difícil que entre los ocho en, en las posiciones de puntuación, pero meter cuatro o cinco, eso es más, eso es posible. Y si consigues meter cuatro o cinco, ¿no? que es lo que hicimos nosotros eh, con el Grindstormer, que si sí, bueno, entramos ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí, cinco, cinco, entramos en las posiciones de puntuación... Pues te llevas eso, 50, sí. 50 puntos. De golpe,
0: no, no, sea. confundí, confundí la palabra. No es puntuación, sino eh, eh, no calificación, sino subir puntuación. Es importante que lo posible, obviamente sin la obligación, que esto es un juego y estamos disfrutando como el juego que es, pero si se puede subir puntos, bienvenido sea.
1: Sí, sí. Pero bueno, que, bueno, el resumen es ese, que, que la clasificación por equipos todavía no está decidida y puede haber algún, algún cambio en, en las posiciones, ¿sí?
0: Pues vamos a eso, a ver si podemos escalar algún puestito más.
1: Sí, y de hecho, para ello, ¿qué es, eh, qué es lo que hay que hacer? Pues jugar al juego de esta semana, ¿no? Que es el... Eh, hoy se me ha el nombre, el Blue, Blue Bros. Eh, Blood Brothers, Blood Brothers Sí, que joder, seguimos en el estilo porque habíamos nombrado antes el Cabal y el suit out y el, el Blood Brothers evidentemente pues es la bueno, no sé si llamarlo la segunda parte del Cabal, pero de, de, desde luego es de la misma compañía que el Cabal y yo, yo, yo diría que es el cabal, el cabal mejorado directamente
0: Yo creo que sí, yo creo que bueno, no vamos a adelantar nada con respecto a la semana que viene y lo que hablaremos, pero hasta el bailecito que hacía después de pasar la pantalla es similar, o sea, que mantiene una misma línea. Eh, tiene que ser el hermano menor del, del cabal y es un juego que yo disfrutaba mucho, que he jugado mucho y, y me encantaba. Así que con mucho gusto voy a estar esta semana jugando.
1: Sí, sí, no, esta es un juegazo también y igual, igual que el cabal.
0: Ahora me dijeron que el juego B también es un juegazo.
1: Bueno, es el, el Simpsons ¡Hombre! De, de Konami.
0: A mí me encanta.
1: Sí, no eh, que, también, que también ya, ya le dedicamos eh, su correspondiente podcast cuando salió como, como juego principal. Así que, pues lo, lo, lo ya he dicho, si no lo habéis escuchado y os interesa saber lo que ocurrió en ese juego, pues, pues lo podéis hacer inmediatamente.
0: Pues muy bien. Pues ha sido fantástico. De hecho, creo que ya estamos prácticamente... En, en calificar a todos los juegos ¿no? que hemos jugado, nos queda muy poquito por lo que has dicho
1: Seis nos quedan por, por calificar para tener ya la lista completa
0: pues fenomenal, yo creo que me, eh, eh, justo empecé la semana siguiente a los Simpsons en el grupo, así que este, yo ya, estoy, ya he llegado a todos los juegos que se han jugado
1: <risa> muy bien pues hablando de jugar, ya para terminar no tendrás cinco duros ahí.
0: Hombre, y lo que haga falta. Vos sabés que me, me dijeron que la razón de ser de este podcast es darte los cinco duros a ti. Ya, ya lo sabemos todos.
1: Esa es la única razón, sí. Porque es que hoy día conseguir pesetas es muy difícil.
0: Claro, lo sabemos lo y sabes. venimos preparados. Y por eso hay tres copresentadores, para que cuando uno se quede sin los otros dos te pueden ahí salir al rescate. Así que aquí tienes. Toma.
1: Muy bien. Muchas gracias.
3: Hija de un